0: Alô, alô galera vascaína, é, hoje é comigo mesmo, eu sou o Hector Verlang e tenho a missão de substituir o titular Luciano Mello e o nosso 12º jogador Fred Gomes na apresentação do podcast GE Vasco, edição 161, hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro, dia seguinte a vergonhosa, trágica, fiasquenta, enfim, pô, se for ficar aqui, essa lista de adjetivos vai não ter fim, para uma lista de adjetivos para definir a derrota para o 4 a 0 para o Botafogo, que, ah, o que tudo indica, manteve o Vasco na Série B. É, será, em 2022, a quinta Série B do Vasco na sua história. Eu estou aqui com o Marcelo Baltar, um dos do Vasco no GE, e o João Almirante, do Portão 9, o nosso representante no projeto A Voz da Torcida, para falar do jogo, e das suas consequências. Baltar, tu estava lá no estádio, trabalhou, era o teu plantão de trabalho, por favor, a saudação inicial para os nossos ouvintes. Fala Hector. fala João, gostei do
1: alô, alô, Dei o bordão do, do Héctor, estava é... lá, né? peguei, peguei essa bomba, e foi um jogo que, eu acho que assim, foi foi mais do mesmo do que a gente viu ao longo de toda a Série B, que aquilo que já estava se desenhando, o Vasco em nenhum momento mereceu esse acesso, só que ontem o Vasco ainda teve o um ingrediente do, do psicológico, né? O Vasco até começou bem ali nos primeiros 10 minutos, mas tomou o primeiro gol aos 11 e desmoronou. E aí foi o que você viu foi um... Um coletivo do Botafogo em São Januário, o Vasco só assistiu passivamente e, e entregue mesmo, jogou a toalha em campo e depois fora de campo também. Nas entrevistas a gente já viu, ainda existe, não sei, 0, 0,00 chance de subir, mas ninguém, ninguém, só o João que está fazendo suas contas ainda, hoje, mas aposto que terça-feira ele vai estar fazendo conta, mas o Vasco vai ficar, né? Tudo indica aí que vai ficar na Série B mais um ano. Vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem, mas também sobre tudo o que levou aí o Vasco a per permanecer. Né? Não conseguir, era a única coisa que o Vasco tinha que fazer no ano, era subir, e, e pelo
0: visto não vai conseguir. Certamente, vamos falar do jogo e das coletivas, tanto do Diniz quanto do Alexandre Pássaro, mas antes disso, Almira, fala aí um pouquinho sobre como foi assistir a esse jogo, qual o teu sentimento? Uma palavra inicial para a gente seguir no debate: é a rodada, né?
2: O Goiás tinha tropeçado, ainda podia ter um outro tropeço, era muito difícil. Mas eu assisti o jogo, eu me postei em frente à televisão para ver o jogo ainda com alguma esperança mesmo sabendo de toda a dificuldade, como o Baltar disse ali, a gente teve dez minutos ali, que deu um calor no Botafogo, três escanteios em seguida, mas aí toma um contra-ataque, que é contra-ataque de pelada, né? ali no, 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 no primeiro gol do Botafogo, e ali já começa a ficar muito dura as coisas, todo mundo já vê que o caldo vai entornar, o Botafogo um time muito mais tranquilo, muito mais consciente em campo, praticamente já com acesso garantido, veio a São Januário explorar justamente o desespero e a desorganização do Vasco foi muito cirúrgico, depois vem a expulsão do Léo Matos, uma entrada absurda ali, o que não chega a surpreender também, porque o Léo Matos é um cara que se notabilizou por isso, né? por tomar muito cartão e tal, acabou tomando ali e prejudicando qualquer expectativa de reação, e aí acho que também houve um erro do Diniz... É de não orientar o time a, amigo, vamos fechar aqui, esquece, atacar, loucura, porque aí a coisa abriu a porteira ali no segundo tempo, o Botafogo só não fez mais porque não precisou, porque não forçou, né? Enfim, acho que uma das palavras que você não usou na sua abertura e que define muito é humilhação, né? O Vasco foi humilhado dentro de casa pelo Botafogo, é, ouvindo o olé da torcida adversária, de depois da sua própria torcida, no início do segundo tempo. E não é que o Vasco fez uma campanha ruim em que não conseguiu acesso. O Vasco nem passou perto de conseguir o acesso num nível de competição fraquíssimo. Enfim, é uma vergonha enorme para a nossa história e hoje todos os torcedores estão
0: humilhados com esse resultado. São 34 rodadas na Série B e em nenhuma delas o Vasco esteve no G4, o que reforça esse, essa análise do jogo. Há quatro
2: rodadas do fim sem chances é, exatamente,
0: matemáticas. Aí. Exatamente. Não existe. O GE publicou uma matéria com as chances matemáticas, baseado lá no matemático Tristão Garcia, e ele atesta que o Vasco não tem nada de chance, 0% de chance de estar na Série A no ano que vem. É, o João falou sobre erros do Diniz, foi um jogo de muitos erros, né? não só do Diniz, como dos jogadores do Vasco, se a gente for analisar gol por gol, os quatro gols do, do Botafogo têm erros do, do Vasco, o primeiro gol que, ok, é um, um contra-ataque de Almanac, como se fala, mas tem é um, um, é muita qualidade do Botafogo, mas tem erros do Vasco. O Nenê cobra escanteio, são oito jogadores do Vasco dentro da área. Aliás, nós subimos uma matéria há pouco no GE. Para
2: um time que não faz gol de cabeça, que não é, faz é, gol de tá escanteio. Para que, é que vai todo mundo? Entendo, realmente.
0: Nós subimos uma matéria no GE pegando esse lance, pegando o lance do gol do Guarani na rodada anterior, que também teve origem no escanteio a do Vasco e ali está explicado um pouco melhor, assim com mais detalhes, vai vale clicar lá e ver, mas tem esse erro no gol, no primeiro gol, no segundo gol o Léo Matos é totalmente envolvido é, é, na lateral, o que mostra é, mais um exemplo de problemas nas, nas laterais do Vasco, terceiro gol o Bruno Gomes erra, o Ricardo Graça está um pouco ali fora de posição, tem mais um ataque do Botafogo e gol, e no último o Ricardo Graça perde o tempo da bola, não consegue afastar de cabeça e sai um gol de, de bola parada, a era defensiva. Baltar, podia ter sido mais, né? Eu só citei aí os, os lances de gols, é, mas o Vasco, é, tirando o início, como tu bem colocou, quando criou ali duas chances, o Cano chutando de fora, depois teve é, Cabeçada do Graça. Cabeçada do Graça, num escanteio. Foi isso, né? O Vasco assistiu o Botafogo Foi poderia show. ter
1: tomado mais. Acho que em nenhum momento você, você via, assim, os jogadores não... Todo mundo querendo já desde o fim do primeiro tempo que acabasse o jogo. Foi, é, é curioso ali do, do estádio, a gente vê o clima, né? É, o Vasco entrou em campo já vaiado, assim. Teve, teve um misto ali de aplausos, de apoio, quando o aquecimento, né? E, e, e vai, acho. E aí começa o jogo, ainda muito desconfiado, a torcida muito desconfiada, aí já tem uma primeira jogada que acabou nem resultando num lance perigoso mesmo, mas que foi uma jogada que começou na esquerda, caiu o Léo Matos na direita, tentou... Enfim, aí você vê que a torcida já, já se animou. Aí veio aquele lance do Cano ali com o MT, Morato, o MT e Cano, um lance bonito até. A única coisa que o Cano fez no jogo. E, e teve uma defesa do goleiro do Botafogo, e aí a torcida inflou. E, e, e o time também, foi todo mundo para cima, e aí eu acho que foi isso, assim é, o Vasco falou, pô, acho que hoje a gente vai conseguir jogar bem, e foi todo mundo para cima e, e deixou aquele buraco inacreditável no primeiro contra-ataque do Botafogo, e aí quando saiu o gol do Botafogo, o clima mudou já geral, em São Janário. dentro de campo, você viu os jogadores abatidos, não acreditavam o que estava acontecendo, e, e na arquibancada também, já começaram a xingar o Morato, logo depois o Diniz, e, e aí foi isso, o resto do jogo inteiro, começou a ter pequenos focos de confusão na, na, na arquibancada, e a impressão que eu tive é essa, assim, o Vasco largado, os caras querendo que o jogo acabasse, o Léo Matos foi expulso, saiu ali, o Diniz ficou bravo, nem, nem olhou para a cara dele, e aí foi o Morato para a lateral esquerda, mesmo, mesmo com o MT em, em campo, Assim, eu, eu achei ficou muito confuso o Vasco. Assim, tava, o Diniz até tentou corrigir ali no segundo tempo com o Valber e o Andrei, mas o Vasco não fez nada, porque o Botafogo acho até que desacelerou, pisou no freio depois do, do quarto gol. Se tivesse ido para cima mesmo, conseguiria até fazer uma, uma goleada ainda maior. né? Já, essa que foi a maior goleada da história do Botafogo em São Januário. Tá? Então era 3 a 0 mas, mas foi isso, assim, do jogo eu acho que, que não tem nem muito o que falar, foi, foi esse clima mesmo, no intervalo do jogo já muita gente indo embora, muitos torcedores até, não só pelo resultado, que já estava ruim, né, e o Vasco não dava nenhum sinal de que reagiria, mas também por, por, teve confusão lá, torcida, alguns torcedores entraram em conflito com a, com a polícia, alguns focos, né, de confusão, não teve uma grande confusão assim, mas aí, a gente viu muita gente indo embora já no intervalo e foi esse o clima mesmo, assim, de quem ficou lá foi para ver, estilo velório mesmo, para se... Pra... se despedir, enfim, estava muito ruim. E... e o Vasco foi melancólico ontem mesmo em São Januário, assim, um clima muito, muito ruim e... e contraste com o Botafogo, né? A torcida fazendo muita festa, o Botafogo assumindo a liderança. Vasco Botafogo, a gente sempre falou aqui que seriam... Comparados ao longo do ano, eu apostava muito mais no Vasco no início da temporada até pelos reforços. A gente tem que fazer a meia-culpa aqui também, né? A gente Eu achava é. que, que, o, que o elenco do Vasco era mais forte que o Botafogo, que a montagem do elenco do Vasco foi melhor, mas a gente viu outra coisa aí em campo, completamente diferente.
0: Almira, é, obviamente não foi por isso que o Vasco perdeu, mas o Diniz apresentou uma, não uma novidade, mas uma um fato é, que não estava acontecendo nas últimas escalações foi a entrada do MT, né? O MT foi titular ali no meio. O é, que, que achou dessa, dessa escolha? É, e já encaminhando também, como o Baltar deu o gancho, é, para a Série B, o Vasco, o Botafogo, acho que trouxe quatro ou cinco jogadores. Aí o Oyama, uhum. agora não vou saber todos aqui, uhum. mas acho que também o. Me ajudem aí, me deu um branco. O assim. Chai. Chai, Chai exatamente. O isso, exatamente. Foi a partir daí, com a chegada do Anderson também, que o Botafogo conseguiu é, ter uma sequência de vitórias, hoje é o líder da, da Série B e está com 99% de chance de subir. E o Vasco apostou muito na formação do elenco que foi feita lá no início do ano, trouxe só o Nenê, né, nível de titularidade. Né? e acho que essa, isso mostra um pouco a diferença do, do momento dos dois times então a MT e essa comparação aí da dos reforços dos dois clubes
2: é, cara, eu acho que o MT foi uma tentativa ali de fazer alguma coisa diferente, né? Em relação ao que ele tinha feito ali, porque enfim, tudo que ele tentava, o Japá, o Gabriel Peck ali no é, o Andrei, nada estava funcionando. Tentou dar uma chance pro garoto que fez até uma boa jogada ali no lance que o Cano chuta no início do jogo, e aí depois, com, com a bagunça, fica até difícil avaliar individualmente ali o MT, que é um garoto que acho que tem o seu talento e tal, não tá pronto ainda, mas tá aí. É, é, enfim, acho que deve estar melhorando o seu comportamento a ponto de ter sido reintegrado depois de ter descido para o Sub-20 de novo então assim, não 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 chegou a me incomodar tanto a opção porque as outras, é, enfim não, não haviam também agora acho que o Vasco superestimou o seu elenco e acho que é boa parte da crítica também da torcida, do, da imprensa enfim, acho que houve uma supervalorização do elenco do Vasco que, enfim, acho que para o nível de disputa da Série B, esse time dá, não sei o quê, tem ali uns experientes, o Cano vai brilhar na Série B, vai ser artilheiro e tudo mais. Enfim, as coisas não aconteceram e não houve a correção de rota, né? Não houve ali, como você disse, uma, uma urgência em resolver esse problema e ficou se acreditando que uma hora ia. Uma hora ia, porque o campeonato é fraco, o elenco tem ali a sua qualidade, aí chega o Diniz, ele, ele de alguma maneira, no início do trabalho ele prova, estou né, fazendo aspas aqui com a mão, que o time pode jogar um pouco melhor, pode se impor sobre os adversários e tal, mesmo com esse elenco, mesmo com os problemas, mas aí também é, acho que a questão física começa a cobrar no final de temporada e, e, e o Vasco não conseguiu, depois da, daquela partida contra o Confiança, que já nem tinha sido tão boa, é, jogar bem. Né? começou a jogar mal jogar mal e enfim e virou um time virou um time não continuou sendo um time muito frágil e aí eu pego um número só para dar esse exemplo 41 gols sofridos na série B, como é que um time vai subir sofrendo 41 gols na Série B? Não, 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 é Fora de qualquer razão o Vasco da Gama tomar 41 gols na Série B. E ainda faltam quatro rodadas. Esse número pode virar um pode absurdo ainda, dependendo do que acontecer. Então, assim, é absurdo. E esse é um problema, por exemplo, da bola aérea, que a gente via desde o início da temporada. Desde o início da temporada tomando gol todo jogo de bola aérea. Ontem foi o 29º gol de bola aérea que o Vasco tomou no, no ano. Então, assim, é um absurdo. E aí, algumas tentativas ali, cara, e aí é difícil não cair nessa. Rômulo e Michel foram contratados para ser ali jogadores do sistema defensivo, para, de repente, melhorar essa bola aérea e tal, e não, não entraram em campo, né? O Romulo até entrou um jogo ou outro, ninguém quer mais que entre, e o Michel não conseguiu nem fardar praticamente em São Januário, e, e era previsível de alguma maneira, né eram, eram erros evitáveis, se apostou em dois jogadores com histórico de lesão ali para um setor fundamental do time e nenhum emplacou e a gente terminou com Bruno Gomes, Andrei tal, embora bons jogadores tal, você consegue imaginar uma série B em que seus volantes principais vão ser Bruno Gomes e Andrei e não vai ter nenhuma outra é, solução outra característica de jogador? É difícil, né? isso para ficar nesse exemplo a gente podia falar de muitos outros.
0: São problemas que se repetem desde o início do ano. A gente já cansou de falar deles aqui no, no, no podcast. E são problemas que aconteceram com três técnicos diferentes. Né? O Marcelo Cabo, que iniciou a temporada. Depois veio o Lisca e agora o Fernando Diniz. Aconteceu um pouco mais de um na gestão de um dos três. Mas todos eles são problemas que se interligam. Que mostra que o problema não foi só o técnico. Sim. Foram os jogadores, foram a forma foi a forma como esse elenco foi montado e como os reforços não deram é, é, não surtiram efeito é, eles conseguiram fazer algo pior que foi diminuir o rendimento de, de figuras é, importantes no Vasco o Cano na minha opinião é o principal é, exemplo disso ele rendeu mais na série A do que está rendendo na série B e ontem chegamos ao a um fato inédito creio eu que foi o Cano ser vaiado em São João. O Altar estava lá, pode falar um pouco melhor as circunstâncias dessa vaia, e se vamos abrir o debate aí no Cano se foi justo isso que aconteceu com ele.
1: É, assim, o Cano foi vaiado quando foi substituído, e não foi pelo estádio inteiro, assim, mas teve, ficou meio a meio ali. Né? Ninguém apoiou, mas teve muita gente vaiando quando ele foi substituído ali no segundo tempo. Acho que todo, por todo o contexto, principalmente por ele ter perdido o contra o Guarani, aquele pênalti que, se o Vasco ganha aquele jogo, era outra, outro cenário, completamente diferente ontem, né? e acabou perdendo no, no, no contra-ataque. Enfim, eu acho que o cara não, não é o culpado, ele, ele, né? longe disso de ser o principal ocupado, mas ele, ele tem o seu, seu grau de responsabilidade por ter perdido esse pênalti, e, mas muito sumido ontem achei achei abatido o time inteiro né o, o Nenê, pelo menos ele se apresentou tentou alguma coisa talvez a, foi a muito gente teve pompado, 10 minutos
2: né, né Baltar o Vasco teve 10 minutos de jogo né
1: é, depois depois o time inteiro enfim no segundo tempo não sei nem se se se, se, se era para jogar para galera ou não mas você viu o Nenê correndo então, né tanto que ele foi teve teve o um nome gritado lá em determinado momento lá Tentava alguma coisa, o cano é um jogador mais de área, tá? Não pega todos na bola assim, mas entregue, entregue. E eu acho que ele ficou muito abatido com esse pênalti perdido. Enfim, ele é o principal jogador do. Era até a chegada do Nenê, é o maior salário do time. Tem um salário acima do, do teto, do padrão que o Vasco estabeleceu para a Série B. Não sei se isso pesou também aí para ele. É um cara que o Vasco fez um esforço para manter. É, e não sei se fica para o ano que vem, né? acaba o contrato, enfim. Eu acho que ele termina essa Série B menos valorizado do que terminou a Série A no ano passado. Fez gol, fez mais gols, acho que foram 14 gols na, na, na Série A no ano passado, né? Esse ano são 11 na Série B, se eu não engano, São né? 11 na Série B, sim. É, ele pode até, até igualar, assim, mas não tem, não tem a menor dúvida que ele fez uma Série A muito melhor do que. Uma temporada no geral, né? No ano passado muito melhor do que essa. É, acho que o time desse ano também não ajudou. Não é? o time, como você falou, os reforços que chegaram. Até o Nenê Conseguiram integral.
2: fazer um time pior que é. o do ano
1: passado, né? Pois é, pois é. E, e a brincadeira não é o isso. Culpado, mas, tá, como diria o Galvão, está se criando um clima complicado para a permanência dele. E aí tem que botar tudo. Eu acho até que ele, que ele fica. Assim, pelo... Ele é um cara que gosta muito do Vasco, já falou isso várias vezes. A gente fez entrevista recentemente com ele para o Esporte Espetacular, deixou bem claro que, que queria ficar, jogou até na, na bola para o Salgado, sei agora com, com o presidente e tal, mas tem que ver, o custo-benefício, a gente não sabe quanto que o Vasco vai ter de dinheiro, vai ter que remontar esse elenco, né? embora o Pássaro tenha falado que, que acredita nesses jogadores que ele trouxe, enfim, eu acho que tem alguns jogadores que não tem a menor condição de começar no que vem, não tem clima né? para começar a próxima temporada no Vasco. Então, mas o Cano vive aí sem dúvida seu pior momento pra, com a camisa do Vasco.
2: Cara, eu queria falar sobre o Cano também um pouco. Deixa eu te perguntar
0: Legal. então, se tu estivesse em São Januário, tu vaiari o Cano?
2: Não. Não varia o Cano, respeito o Cano. Acho ele um cara acima da média, assim, um cara que entendeu o clube, não viveu uma boa temporada como o Baltar disse, mas não vai Aria German Cano, não. Talvez não aplaudisse também. <risos> depois desse, porque ninguém tem sangue de barato assim. Mas, assim, cara, eu acho que o Vasco talvez seja um bom negócio o Cano não ficar assim. Não porque ele não seja um bom jogador, mas pela característica de disputa da, da Série B, né, cara? O Cano é um centroavante baixo, ele não tem muitos recursos de drible, de velocidade, enfim. É, acho que ele estava até ajudando, mais voltando, mas também não é muito a dele, né? Ele é um cara de finalização, de, de terminar de jogadas. Enfim, acho que talvez o Vasco devesse buscar um centroavante com características é, de mais imposição física, de gol de cabeça, que é uma coisa que falta muito no Vasco e é uma marca da Série B. Quase todos os times fazem gol de cabeça, toda hora o Vasco não faz. Enfim, acho que, que a gente pode é, usar o salário do Cano para trazer bons jogadores ali. Acho que pode ser um, um, um alívio assim. E para ele, acho que pode ser também uma boa. Ele ir para um time mais técnico, que enfim forneça mais oportunidades para ele e, enfim, um, um outro ambiente, mas, assim, é um salário caro, né, se for para ele ficar, certamente terá que ser com uma grande adequação aí, salarial, porque 350 mil, que me parece que ele ganha, não sei se é isso, mas é um, é um salário alto, a gente não vai ter condição de sustentar, me parece.
0: Ele é um jogador que foi contratado eh, na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo e ele não teve uma readequação salarial quando o Vasco foi rebaixado. Outros jogadores outros jogadores tiveram isso e ele não teve. Então, sim, é um salário alto e é um salário que, para o primeiro ano de Série B, talvez consiga fazer um esforço. Agora, para o segundo ano de Série B, talvez... Não e, tem condições. Eu acho que e tudo a, depende. a diferença
1: também é que ele tinha um contrato, né? Assim, Exatamente. Ele tinha um contrato, tinha que chegar Exatamente. alguém, uma negociação. Agora ele vai ficar livre. Aí ah, o Vasco vai ter que negociar para ficar também. É. Caso queira, o queira Pássaro
0: ficar. falou na, na coletiva que o empresário do, do Cano está no Rio de Janeiro, eles devem se reunir aí nos próximos dias para começar a falar sobre isso. Há o interesse do Vasco que ele continue, há o interesse dele em continuar, mas e, futebol é. É, além do interesse, tem que ter uma negociação, tem que ter uma conversa e um acerto. Eu acho que o Cano, ele é muito mais vítima do que problema. E vou dar um dado aqui que eu estava vendo o é, nosso colega André Garoni falar, é, tudo depende é, do modelo de jogo que vai ser adotado. O modelo de jogo do Diniz é esse, talvez o Cano não esteja conseguindo é, faz, a, aproveitar o modelo de jogo, mas também porque ele é está sendo pouco acionado. O Vasco, por exemplo, tem a segunda maior posse de bola na Série B, só que é o 13º time que finaliza. Então o Vasco tem a bola e não sabe o que fazer com a bola. A bola chega pouco para o cano e quando chega, não chega tão bem. Não chega aquela bola assim para ele fazer o gol como aconteceu muito no ano passado. Então eu acho que ele é muito mais vítima desse modelo de jogo. E aí a gente vai se repetir na questão da formação do elenco e do trabalho do Alexandre Pássaro. Quero começar a falar sobre isso, porque na coletiva ele é, falou que se ele sentir que é o problema, ele pede para sair, abre inclusive mão da rescisão contratual. O presidente Jorge Salgado não esteve na coletiva, então a gente não sabe é, publicamente o que, é que ele vai decidir, mas pelo menos até o final do campeonato o Alexandre Pássaro deve continuar. E aí eu vou pegar e vou ler aqui, uma frase do Alexandre Passa, diretor executivo de futebol do Vasco, na coletiva, que eu acho que é importante a gente é, debater. É, As únicas coisas que a gente consegue controlar, diz o Alexandre Passa, é o que você faz para o bem do clube. Quantas coisas você aporta ao clube e quantas você tira do clube. Isso dá para controlar. Hoje a gente teve um jogador expulso aos 25, no outro jogo perdemos um pênalti. Isso a gente não consegue controlar o Alexandre Pássaro continua, a gente confia nos nossos atletas, no que a gente fez, e infelizmente não deu certo a parte que a gente menos controla, que é a parte esportiva, fecha aspas. Como que o Departamento de Futebol do Vasco, como que o responsável pelo Departamento de Futebol do Vasco não vai controlar a parte esportiva? João Almirante, por favor. Era, tudo deu certo, menos a parte que
2: precisava dar certo. né Curioso isso, no mínimo. É, Para falar dessa coletiva, primeiro que eu acho que Alexandre Pássaro deveria estar nela, mas somente se tivesse acompanhado do presidente ou de alguém que foi eleito. Eu acho que foi inaceitável não aparecer algum eleito, e que deveria ser o presidente, no caso, o Vasco Nessa colocou coletiva, dois
0: funcionários para dar explicação colocou
2: né? dois funcionários para dar explicação sobre o fracasso da temporada e, e não houve nenhum pedido de sincero de desculpas me pareceu me pareceu até ah, lamentamos isso
0: não mas não, ouvi, não houve ouvi toda e não houve
2: um pedido de desculpa por essa campanha patética do Vasco né porque como eu disse ali no começo não é que o Vasco não subiu o Vasco não passou perto de subir e o Vasco tinha à sua disposição, o seu diretor de futebol, mesmo com todos os problemas do clube, à disposição, a maior folha, o maior orçamento para montar um elenco nessa Série B e acabou fracassando retumbantemente. Né? Acho que assim, a continuidade do Pássaro, é... para mim, não faz o menor sentido. Né? Uma coisa assim profissional mesmo, analisar o trabalho que foi feito, os erros tantos que foram cometidos e que foram muito graves, não foram corrigidos a tempo, a gente sabe... Ah, não dá para contratar um outro time novo, tem dificuldade dos jogadores aceitarem as propostas do Vasco, sabemos de tudo isso, mas enfim, teria que ser entregue um, um desempenho muito, muito melhor, né? e se a parte esportiva não deu certo no departamento de futebol, então é, não deu certo, né? porque era o que tinha que dar certo, e, e a gente que fica aí com esse vexame na, e essa amargura é, na boca.
0: Baltar, pela coletiva, tu fez uma pergunta bem interessante para o Pássaro é, sobre o que, que poderia ser feito de diferente, é, e a resposta dele, é, não sei se eu estou interpretando errado, preferir que tu fale melhor, mas o que eu entendi é que ele teve a convicção de que era isso aí mesmo, que poderia ter ter acertos, teve erros, poderia ter tido uma rota um pouquinho diferente aqui, outra ali, mas que o que foi feito era para surtir resultado de, de do acesso, o que, o que acabou não acontecendo.
1: Era, a pergunta Minha pergunta saiu meio picotada ontem na, na coletiva, tava a conexão não tava boa, o microfone também não tava muito legal, mas, enfim, ele, ele acabou nem respondendo direito o que eu perguntei, eu acho que ele não entendeu, compreendeu integralmente o que eu perguntei, mas, mas ele falou, ele, ele admitiu que houve erros, né, também, que e, erros e acertos, ele falou, eu perguntei para ele exatamente qual era a avaliação que ele tinha sobre o sobre o elenco que foi montado por ele, né? então ele admitiu que teve erros e acertos, acho que foi a única vez que eu, que eu vi ele, ele admitindo erros, assim, alguma coisa, mas ele falou que não citaria quais foram os erros até para não expor ninguém. É, isso que eu ia dizer, ele um falou jogador, de uma maneira alguém. genérica. Né? É. Então, ele admitiu que teve erro, sim, mas, mas também falou que não faria nada diferente, porque ele tem as convicções dele, que é ele, que se ele fizesse alguma coisa diferente, é, não seria ele, né? foi mais ou menos isso, não sei se foi com essas palavras que ele, que ele falou. É, enfim, assim alguma coisa deu errado, né? Eu acho que todo mundo tá tá, tá, tá aqui para aprender, se não deu certo o que ele fez, ele teria que fazer fazer algo diferente, porque realmente não deu certo. Eu acho que que ele se referiu também não só a montagem do elenco, eu tô tentando interpretar o que ele falou, Sim. mas o contexto todo assim sobre o que foi feito, a gente ouve relatos assim do futebol do Vasco, hoje é muito mais profissional, assim, os departamentos, em termos de contrato, de, 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 de como funciona a integração os departamentos. Enfim, de, tem, tem relatos de coisas boas que realmente acontecem, mas a parte que, que realmente interessa ao torcedor é o resultado final, né? O resultado de campo, e, e acho que o Vasco. Ah, subiu, o Vasco está
2: né? muito bem na sua logística, é, né? É, assim. Porra,
1: cara. Eu acho, que eu, eu acho que são coisas que, que, que pode ser até o um legado, é. que vai ficar para o Vasco Sim. no futuro, um, um clube mais profissional, um departamento de futebol mais profissional. Mas o que interessa realmente é, é, o, é o campo e bola ali, que o torcedor quer saber, e, e não deu certo, não funcionou. O elenco não, não... A gente já falou aqui, no outro programa, acho que fora o Nenê, não, ninguém tem um saldo final positivo. Assim, ah, o Morato fez alguns bons jogos, né? o Lejabá arrebentou contra o Guarani, tal. o Vanderlei teve um jogo lá, mas eu, acho que o saldo final da... Eu não vou nem falar das 12 ou 13 contratações, mas... De, de quase todas é, é, é negativa assim, né? Os caras, acho que, que Zeca, Hernando, é, Morato, Jabá, Marquinhos Gabriel, Gabriel, tá, Michel, Romulo, eles né? falam ninguém ninguém tem um, um saldo positivo. Assim, acho que esse livro é o Nenê, que, que, que chegou agora há pouco, né? E, 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 e realmente jogou bola. O Valber, que entrou pouco. E quando entrou ontem até, assim, não comprometeu, entrou num jogo que já estava daquele jeito e acabou não comprometendo, mas a gente viu muito pouco. O Daniel Amorim, que eu acho que é um cara que veio quase a custo zero aí, e também jogou pouco, mas quando entrou até surpreendeu, porque eu acho que ninguém esperava muita coisa. Né? E, o, e o Sanches, acho que a gente não pode nem falar, o Diniz com certeza não gosta dele, é um cara que... Mas a gente não tem nem como avaliar, que jogou poucos minutos aí.
2: Contrato até junho esse, né?
1: É, vai ficar... Isso. Ou não, né? Quem tinha contrato também longo, e, e o Gustavo Torres, que era muito comparado. Ah. Com Torres, né? que, que... Melhor nem lembrar pra, disso. Para lembrar que não é, que não é só essa, o pássaro, nessa gestão o contrato de jogador ruim, né? Você já... já... Um erro que vem, vem acontecendo há anos. Não, né, no, se Vasco, a gente for
2: olhar o, o é. nível de acerto das contratações do Vasco nos últimos anos, é, é baixíssimo.
1: É, é baixíssimo, né? E, e, e o, o, o Sanches é um dos poucos aí desses que tem contrato. É, mas eu acho que, que apesar do, do, do Pássaro ter falado que gostou, que ele está com os jogadores, que, enfim, esse vai, vai ter uma reformulação grande com o Pássaro ficando ou não. A gente não sabe nem se o Diniz vai ficar, né? mas, mas tem muito jogador aí que não tem clima para ficar. Às vezes, um, um ou outro fica, se recupera. Isso acontece muito no futebol. Mas a base desse elenco vai, vai ter que ser reformulada. Né?
0: Ô, João, eh, vou te dar a palavra. Fez um gesto e acho que queria falar alguma coisa quando eu estava citando as, as frases do, do Pássaro. Eh, e, além disso, eu queria que falasse também sobre as escolhas de Jorge Salgado para o futebol, porque na campanha na época da Mais Vasco, ele disse que pretendia fazer tudo diferente no futebol, especialmente o que a gestão Campello tinha tinha feito, ele classificou em entrevistas aqui para a gente no GE, inclusive aqui no podcast, que o futebol Vasco tinha sido um desastre, ele queria reformular tudo. Ele reformou muita coisa, mas o resultado final não apareceu tanto assim. E também ele tinha o interesse de ter uma espécie de um CEO no futebol, um cara que fizesse a ligação entre o departamento e a presidência, que na, na época nós descobrimos que esse nome era do Paulo Roberto Falcão, mas o Vasco foi rebaixado, não tinha orçamento, a coisa não andou. Que é mas uma também, ideia esquisita para caramba também, é, vou dizer mas aqui, mas tam bem. Mas também ele não uh, colocou um vice de futebol a estrutura de futebol do Vasco, de Jorge Salgado, foi ter uma pessoa comandando o departamento, e essa pessoa, é Alexandre Pasto. Isso precisa ser modificado, é, é importante ter um vice de futebol, é, eu queria que falasse sobre todas essas questões.
2: Cara, eu, eu acho que sim, eu acho que é, a, na própria campanha, eles apresentaram uma estrutura, eles, eu digo, a gestão de Jorge Salgado, que teria lá diretor técnico, diretor de análise, diretor de não sei o que e tal. E, então, para mim, eles têm o um entendimento que aquilo, aquele departamento de futebol robusto é necessário para que você faça efetivamente um bom trabalho. Então, eles têm esse diagnóstico, tanto que eles apresentaram em campanha. Só que aí, como o Vasco cai, você tem que fazer um enxugamento ali, acabaram enxugando... Demais no futebol, me parece, né? deixando tudo a cargo ali de uma pessoa no início do trabalho, para ser justo aqui com, também com o que era comentado. As pessoas avaliavam positivamente esse trabalho do Pássaro, principalmente na dispensa dos jogadores, que eram alguns contratos difíceis ali, o Vasco fez algumas contratações que, bom, se não empolgaram, mas não. Vai, é, vai ser melhor do que o ano que vem. Só que fracassaram todas, né? Esse que é o fato também, às vezes acontece também no futebol. O Grêmio é um exemplo também, às vezes, de. Estava lá, já foi citado até pelo salgado, acho que não deveria, mas aqui, só para contextualizar, às vezes você faz as coisas, tem um time ali, a coisa desanda não dá certo e não acontece. Nem acho que tenha sido esse o caso do Vasco. O Vasco teve lacunas graves aí em seu elenco ao longo de toda a temporada não corrigidas, mas acho que precisa sim é, ter, mais, ter mais robustez nesse departamento de futebol. E um setor que eu acho que é, é imprescindível para o Vasco investir é análise, cara. O Vasco não tem dinheiro, então ele tem que ter um setor de análise muito bem estruturado, muito bem feito, para que a gente consiga aí, é, achar jogadores no mercado é, num bom nível de, de, de técnica que nos ajude para as funções que a gente precisa, para que a gente seja assertivo nas contratações. Né? Vasco é, é um caso assim, que muita gente fala ah, a política atrapalha, a finança atrapalha, Cara, o fato é que o Vasco tinha uma grana e alocou mal essa grana. Outros times tinham muito menos grana e alocaram muito melhor a grana e estão aí colhendo os frutos, subindo de divisão, enquanto a gente fica aqui em quê? Décimo lugar? Enfim, acho que tem que ter muita mudança. É, Alexandre Pássaro permanecendo é, no Vasco, que pode ser uma hipótese, que não seja sozinho, que tenha mais gente a auxiliá-lo, mais pessoas para falar em nome do futebol do Vasco. Né? enfim, acho que era tudo o que foi prometido na campanha, acho que precisa ser executado, agora é, custe o que custar, o futebol não pode ser negligenciado como foi ao longo dessa temporada, porque os avanços eventuais que ocorrem em outras áreas acabam sendo naturalmente ofuscados, né? porque isso aqui ainda é um clube de futebol,
0: para fechar esse assunto, Alexandre Pássaro, Baltar, tem alguma informação sobre o futuro dele? Eu confesso que as tentativas que eu fiz hoje mais cedo não surtiram efeito, tentei entrar em contato com o presidente Jorge Salgado, não, não obtive sucesso, é, e as informações que eu tenho, que acho que a gente até já conversou sobre isso, deu uma compartilhada, e é que há uma pressão mais externa do que interna, digamos assim, para uma mudança, mas eh, hoje não se tem nada definido sobre esse assunto, correto? É, que eu saiba, não. Só para encerrar aí
1: o, que o que o João falou, concordo com ele. Eu também acho que não sei se Falcão mudaria alguma coisa, seria o Falcão, né? o senhor do futebol, mudaria alguma coisa. Até porque é um cara que não tem muita identidade com o Vasco, mas, enfim, seria um cara profissional, né? Mas é, eu acho que, que acabou ficando muito centralizado ali. O, o Salgado, apesar de. De dizer que ele passa para falar de vez em quando, ele não parece ser um cara muito ativo assim no futebol para falar, então publicamente, menos ainda. Aí já, já a cutucada da imprensa, né? Que eu acho que a gente queria muito ouvi-lo nesse momento e não estamos conseguindo. Mas eu acho que acabou ficando muito centralizado até alguém para ajudar. O Pássaro falou isso sobre, pois, que futebol é. é vive de ciclos, né, que quando ele chegou falava que o, que o departamento era muito amador, e agora que virou profissional, eles pedem a volta de um amador. Amador não, acho que precisava, seria importante ter alguém ali do, do clube mesmo, a parte política, nem que fosse para acompanhá-lo, estar tá mais próximo é, alguém para... Né, não é possível que... que, que não você pode ator... baltar depois ator... da maior Assum... vergonha ah.
2: do clube você botar dois funcionários só lá para falar. Pois é, você faz uma é. campanha,
1: assume um, um clube, né? você faz todo um projeto pro o clube você não tem um, um cara ali do seu grupo para ser o representante do futebol, Você assim, quer é a pasta mais importante que a pasta. É, eu, eu realmente não consigo entender. Não ter um VP de futebol, e, enfim, pode, pode dar poderes para o pássaro, centralizar, ser o cara que vai agir no mercado tudo, mas eu acho importante ter mais gente ali. Não sei se ele vai ficar sobre, menos sobrecarregado, enfim, não sei se isso mudaria alguma coisa, mas fica muito. É, eu estou achando ele muito sozinho ali, o salgado a gente não vê muito nessa parte do futebol, né, então acho que seria importante. Sobre o, o futuro do Pássaro, ele falou sobre isso, ele tem mais um ano de contrato, né, então, então, mas que no final que ele fica aí, porque assim, faz questão de ficar até o último jogo da, da Série B e depois vai ser reunir com o Salgado, e aí eles vão avaliar, enfim, que o Vasco vai estar acima de tudo, é, acima do desejo dele, acima do, do desejo do Salgado, se eles avaliarem que a saída do pássaro vai ajudar é, o Vasco, ele ele sai, então, essas palavras dele, o que a gente sabe, pelo menos de hoje, não tem informação nenhuma, é muito difícil falar com o pessoal do Vasco, mas... É, o que a gente sabe é que o Salgado gosta muito dele. Né? Assim, é um cara que, que, que ele trouxe, conversou, deu poderes. E que o Salgado gosta do jeito que ele toca o futebol. Mas tem, tem uma pressão, uma pressão externa. E a gente vê claramente em redes sociais, torcida. É, Se assim, bem que ontem no estádio eu não vi ninguém, ninguém xingando o pássaro, não. Eu vi xingar o Salgado. Mas em rede social a gente vê muito. Assim, que, que o pássaro que já teve muita moral com a torcida está tá bem baixo até porque é o cara que, que comanda, de fato, ali o futebol. E né? é, eu imagino que tenha também uma pressão, de, a gente vê pressão política, mas dos próprios apoiadores. Assim, Sim. O, o pessoal vai querer uma resposta. né? Assim, mas o, o que eu, até onde eu sei, o Salgado gosta muito dele. O Salgado não falou, não consegui falar com ele em, Yon, em off, então não sei o que ele está pensando. Mas eu imagino que ele gostaria de manter o, o pássaro para a próxima temporada. Vamos ver se... se se ele vai estar convicto disso ou se vai acabar cedendo para alguma pressão. Mas, por enquanto, é isso que a gente sabe. E eu acho que está que um, tá um clima complicado assim, para o pássaro continuar, mas, eu, eu, eu acho mas ele que... é um cara que tem a confiança da, da, da presidência.
2: Eu, eu acho que existe, Baltar, é, funções que o pássaro pode desempenhar muito bem num departamento de futebol. Essa de escolher jogador para o time e montar o elenco não me parece ser a dele. Então, assim, acho que numa estrutura mais complexa de um departamento de futebol pode haver um espaço. E aí, mas aí eu acho difícil também o pássaro aceitar essa espécie de rebaixamento ali na sua posição hierárquica no futebol. Enfim, é, para mim, não deveria continuar. Voz Com da torcida aqui.
0: <risos> Com pássaro ou sem pássaro, há um fato que o João tocou que me parece ser fundamental, que é a análise de jogador. O Vasco precisa, mais do que nunca, ser mais efetivo nas contratações. Você citar um tweet aqui do nosso editor, Mar Marcos Portug, sempre atento, é, falou de dois jogadores que há tempo atrás ele... É, imaginava que pudessem ser reforços para o Vasco, que foi o Léo Citadini e o Lucas Crispim, Cittadini é, do Atlético Paranaense e o Crispim do Fortaleza. Esses dois clubes, a gente pode botar o Ceará, pode botar outros, tantos clubes aí da Série A, tem orçamento, se não parecido, ou inferior ao Vasco. E eles, nos últimos anos, têm tido um trabalho muito melhor do o do Vasco na captação de reforços, e na formação de time e elenco. É, pegando esse, esse meu nariz de ser aqui, é, ó, o Portuga me alerta que o Estadino ficou dois meses sem clube após sair do Santos. Estava dando sopa lá e, e o Vasco e outros clubes não, não perceberam. É, com pássaro, sem pássaro, com Diniz, sem Diniz, é, tudo bem que com o técnico vai determinar a maneira que é. o time vai jogar, mas... A formação do elenco, não só em nomes, mas em estilo, precisa ser modificada e modificada em qual aspecto? Pode começar daí, João, por favor. Cara,
2: eu acho que precisa ser um time mais físico, um time mais forte, fisicamente, de fato, um time mais alto, a gente não pode jogar Série B com baixinho, não pode jogar com um time franzino, porque, enfim, você vai jogar lá em Brusque como? Tudo bem, a gente até ganhou o jogo do Brusque, lá, mas nesses gramados que tem aí, Série B, você precisa de disputa. Eu acho que isso tem que ser um norteador aí. Eu acho que deve-se investir muito mais em jogador que quer aparecer, que tem vontade de se destacar, que está ali aparecendo num time menor, e, enfim, o Vasco vai ser uma grande oportunidade, do que pegar, de repente, esses caras tipo Zeca, tipo o Vanderlei, que já estão encostado aí, o Zeca vai sair aqui do Vasco, vai arrumar um outro time para ele ano que vem na Série A, de repente tá lá um Cuiabá, um, um, enfim, é, acho que a gente tem que pegar é, gente que, que queira mais, é, com mais gana mesmo de aparecer no, no futebol, é... Enfim, acho que tem que ter também um ou outro nome, assim, que já a gente já viu que, nome no sentido de jogadores efetivamente técnicos. Nenê foi uma prova de que pode fazer uma diferença. Tem que se buscar, acho eu, investir em mais um, mais dois nesse perfil, mas tem que ser time operário, cara, tem que ser time brigador, tem que ser time que faz gol de cabeça, tem que ser time com defesa sólida, você tem que montar um time a partir da defesa, porque você não tomando gol é meio caminho andado, para você conseguir os seus objetivos em qualquer modalidade de disputa, né, mas ali na Série B a gente vê ali muito marcado, e enfim, e o Vasco não teve nada disso, acho que precisa ter um time com essas características e, e, e a base ser ali pontualmente utilizada, a gente não pode de maneira nenhuma correr o risco de novo de olhar para o banco e só tem garoto, não ia olhar para o campo, ele tem cinco, seis garotos dentro de campo e mais quatro para entrar ali no banco. Então, assim, não, não pode ser assim, não, não dá. E enfim, acho que o Pássaro no início do seu trabalho ele fez uma coletiva lá apontando que pode dar errado o que, que não e tal, falava de faixa etária e não sei o que é lá, e que a base não pode se compor tanto o elenco assim, e no final não praticou-se nada daquilo, mesmo os jogadores lá da tal faixa etária, que, que é a ideal, e que eu considero também, não emplacaram, Zeca, Morato, os outros ali, então enfim, acho que é, nada foi praticado do que foi dito, e se a gente quiser subir ano que vem, vai precisar fazer um time mais duro, mais competitivo, mais alto, mais forte, e que enfim mais vontade de aparecer jogadores ainda com objetivos de crescer na carreira no futebol
1: Altar eu contrataria o João para o departamento de análise. É, então... <risos> concordo. Pô, mas aí vai desfocar a gente aqui. Porra. Ah, mas ele vem aqui dar uma da, da de vez em quando. Eu, Será eu que ele vai nos atender? Na... Na... Ah, ah eu, dia ele, dia ele vai mesmo? querer falar. Acho que vai
0: mascarar.
1: <risos> mas eu concordo com a análise do João. Acho que é isso aí mesmo. E algumas posições aí tem que ter. Desde que eu cubro o Vasco, eu sempre falo, que eu cheguei no, no ano passado, eu sempre falo que eu acho que tem que ter atacantes de lado mais decisivos. Sim. Que façam gols, não, for, não, for os casos do Morato, não são os casos do, do Morato e do Léo Jabá, do Peck também não. Então acho que eu traria, a gente vai ver se o Cano vai ficar ou não, mas jogadores mais decisivos ali na frente e, e concordo também com a questão de volante. Eu acho que jogando com o Bruno Gomes e Andrei, dois baixinhos ali, acho que precisa de jogadores, é, jogadores mais altos, que, com mais imposição física ali. O Portuga está dando a dica aqui de jogadores altos que façam gols de bola parada, zagueiros altos. É, o Vasco precisa também, precisa de tudo, né? E teria um, teria um elenco um pouco maior, assim. Não tem jeito, vai ter que, vai ter que investir, botar dinheiro. Porque tem, tem que ter um elenco muito mais encorpado. A gente, como você falou, muita opção, o banco era só da base, com poucas opções, acho que precisa ter. ter... Tem mais opção. Não, não vai ser um trabalho fácil reformular, acho que alguns jogadores vão acabar ficando. É,
2: tem que reformular tudo, cara. Contratar um time novo, acho que a Barca é o nosso querido editor do GE lá. Aquela uma caravelinha lá, com aqueles rostinhos, vai ter que vir umas três ali, porque tem que mandar muita gente embora, inclusive alguns garotos emprestar aí também, é. para ver, ver se roda. Porque, enfim... É tem que mudar tudo, eu acho que tem que mudar o espírito ali, tem que, cara, quem foi rebaixado com esse time aí, sabe, da linha é... e tal, porque cara, tem que oh. mudar o clima, as lideranças, a... as relações de vestiário, tem que mudar tudo ali, cara.
1: Vou, vou jogar tudo. uma pergunta aqui, Eu acho que tem que começar mudando pelo gol, assim, no Vanderlei, eu acho que não foi bem, o Lucão não passou confiança, o Lucão pode, pode ser um goleiro que, que vai se firmar aí, tem potencial, tudo, mas... Mas eu acho que não dá para começar só com ele. A temporada ele termina como titular. Fernando Miguel seria uma opção, a volta do Fernando Miguel.
2: Ai ai. Vai, cara. Vai daí, João. Porque pensando agora, <risos> eu suspiro. falaria, porra, vem barba e tal, não sei o quê, né? Parece que o Atlético Goianiense quer ficar com ele. É, não Foi sei Tá bem também lá, se tá bem
1: lá, né? Não
2: sei se também seria a solução, mas acho que melhor que os que estão agora, talvez pudesse ser, mas. É, ah, também eu também não tenho eu vou, convicção
0: eu nenhuma opinião. em dizer isso. Eu vou Toma. dar minha opinião. Não é a solução, mas ele entrega mais do que o Vanderlei e do que o Lucão atualmente. O Lucão, ele é um garoto, pode continuar evoluindo, mas atualmente eu fico com o Fernando Miguel.
2: Não, e o Fernando Miguel, ele tem uma coisa que é, que é bacana de fato nele: que ele é um cara que, pô, parece um excelente profissional mesmo. Um cara, não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, mas ele parece ser uma liderança assim positiva, pelo menos no tempo em que ele esteve no Vasco, me passava essa impressão de ser um cara ali é, centrado, um cara dedicado e tal, falhava ali como todo goleiro, mas também defendia cada zaga miserável do Vasco aí, que é brincadeira também jogar tudo no goleiro, né? E tem muita gente que espera que o goleiro seja super-herói também, todo gol é culpa do goleiro e tal, e aí quando você pega uma pinimba com o goleiro, então aí já era, aí qualquer gol é, é culpa do goleiro e tal. Mas concordo com o Baltar, tem que começar pelo gol, passando pelas laterais, na zaga, no meio campo, no ataque, nas pontas. Eu quero 11 camaradas diferentes no, no time titular ano que vem, porque 11, 11 traz 11 titular, que quero um time novo aí, porque esse aí não vai dar em nada.
0: Meus amigos, vamos encaminhar o um encerramento. Foi acho que passei no teste aqui por média ali na apresentação, Foi bom, pô. mas na próxima o nosso Fred Gomes já está de volta e acho que a partir do dia 16 o Luciano é, retoma das merecidas férias e, e, e faz a apresentação. Para encerrar, vamos começar assim rapidinho. Quais jogadores devem ficar no Vasco para o ano que vem? Baltar.
1: Caramba, jogou essa, jogou essa no meu colo, não é nada. Tá, então Toma, eu vou começar, tá eu vou te dar essa lá, chance mais lá, Nenê, Nenê tem contrato, agora, Nenê vai, vai para 41, né, assim, eu acho que ele tem que ficar, mostrou, merece, tem bola, joga bola, pra caramba, mas, mas não dá para ser assim, temos, temos o 10 e não traz mais ninguém para a posição, o cara né, provavelmente vai precisar rodar um pouquinho, não vai jogar todo o jogo. Mas, 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 né? Eu acho que, que fica da garotada ali, apesar da gente ter falado de, de, de volantes altos, é, eu acho que o Bruno Gomes compõe bem. Ali enfim, é, um, é um cara que eu gosto, assim, um volante, primeiro volante, não é, é um craque, mas, mas compõe Vamos lá. Da garotada também não dá para sair se desfazendo, é. né? Assim, Vamos lá, Marquinhos que... Gabriel pode compor. Ele é eu,
0: eu acho,
2: eu acho que pode, pode. mas é, isso é uma porque... tese difícil de ser defendida é, no dia gente, de hoje. Opinião
0: exatamente. É popular, né? mas acho opinião que é popular. popular. Vamos lá, eu acho que o Lucão tem que ficar. Eu acho que o Ricardo Graça pode ficar, mas não, não para ser titular.
1: A fica,
0: né? Acho que o Riquelme deve ficar. Se o Vasco conseguir segurar esse jogador, é, tem é que ver que um que vai
1: ser vendido,
2: né, René? O Riquelme é um que com certeza é, tá, vai estar na alça exatamente.
0: ali. Acho que Bruno Gomes pode ficar, Nenê e Cano. PEC Só... é que, é que pode ficar, mas acho que precisa. É. PEC pode ficar
2: aqui em Petrópolis, né? E não, <risos> pô, pelo. Cara, enfim. Ah, mas mas pra, ele é muito bom
1: também, não dá pra. pra, pra pô, pô, é. Não pode ser Você o titular. lá. Se pintar uma proposta de empréstimo também, dependendo é. de quem processa. Sim. É. É. O resto
0: precisa ter uma reformação. É... O Sarrafiore Sarra vai ficar, já renovou. Mas...
1: <risos> ah, que alegria! Cara,
2: por que, que o Sarrafiore tem que ficar? Ele não tem contrato com o Inter?
0: Mas é que ele machucou aqui. Aí, fica aí aqui. tem
2: que ficar aqui quando ah, machuca?
0: Não sei se é que tem que ficar ah, um mas... acordo para ele permanecer e fazer a recuperação aqui. Entendi. Que João, Inter quer acrescentar logo... ou retirar algum nome nessa lista aí para a gente encerrar? Então, como eu não tenho
2: medo da polêmica, eu colocaria o Marquinhos Gabriel para compor esse elenco aí também, mas alguém tem que falar para o técnico que chegar que ele não é meia avançado. Marquinhos Gabriel tem que jogar mais recuado ali, acho que poderia ser um jogador para compor, até porque, cara a gente vai precisar de, um, de banco, a gente vai precisar de, de, de olhar para o banco e não ter é, sua o base. O não vai
1: conseguir trazer 20 jogadores de bom nível. Então, é, ter, Pois é, eu então,
2: acho... e, e eu acho que dentre as contratações, ele foi ali, o Nenê, obviamente é o destaque, mas ele foi uma que foi útil embora seja difícil, útil num time horroroso, a temporada horrorosa e tal, é por isso que o Vasco está assim, porque nem considera ele útil e tal, mas não, ele foi útil em relação, em comparação, pelo menos, aos outros, e acho que nessa reta final aí com o Diniz, ele foi um, um, um dos que melhor jogou aí nesse time horrível nosso, né? Enfim, acho que poderia também ficar, mas se for também, tchau também, porque é, dá para trazer outros aí, enfim, mas... É, acho que eu ficaria, fecharia nessa lista aí do Hector, mas traria outro centroavante para disputar com o Germancano sabe, não alguém para ser só um banco não, buscaria alguém, um atacante com outras características se o Cano ficasse de, de, com condição de, de tentar buscar titularidade
1: que aí,
0: Léo Gamalho? Não, he -Man man não dá, mas o, o Léo Gamalho o é meu sonho,
2: cara. O Léo Gamalho, eu, hoje eu tava conversando com um amigo. O Léo Gamalho, ele te entrega 15 gols na Série B e ele tira 15 gols de alguém na Série B. Porque ele, quando tá na Série B, ele vai meter 15 gols, pô. E é isso e ele fargou de cabeça, acho, enfim, acho é, que é o, um centroavante o Edu
1: muito bom. De... Esse que... Edu já tem um, lá um lá... pouco
2: mais de medo, ele tá é... dando uma, uma é cavada e né, tal, ele é ver. vascaíno, é. tem uma certa desconfiança do Edu, mas enfim, vamos ver aí o que que acontece. Mas tem que começar primeiro com quem vai montar o departamento de futebol, é, exatamente. É. quem vai ser o ver. técnico, é, Que aí o técnico também chega lá dá uma olhada e ver ali o que de repente dá para aproveitar isso tem que ser definido o quanto antes né? parece um absurdo a gente esperar quatro rodadas para começar a tomar providências que já podem ser tomadas de agora
1: é, vamos ver isso. se alguém do Vasco pronuncia aí sobre definições em breve, a gente está tentando estamos correndo atrás exatamente,
0: a qualquer momento a gente volta com alguma nova informação foi um prazer, muito obrigado Baltar, estou despedida por favor
1: é isso, vamos em frente. aí. Tem mais quatro jogos, vamos seguir aí na, na cobertura, tentando, tentando descobrir aí quais são os próximos passos aí do Vasco. E parabéns aí pela, pela apresentação. <risos> <risos>
0: tá? Curtir, foi, foi bem boa. Legal, obrigado pela, pela participação. João, até a próxima, muito obrigado.
2: Valeu, Baltar, valeu, Hector. É. Até a próxima. Eu vim aqui cumprir tabela no pós-jogo <risos> e no, nos podcasts, porque essa miséria de time fez essa vergonha. Mas, enfim, o ano que vem tem que ser melhor, né? Tem jeito. A gente vai acordar amanhã, vai ser Vasco ainda, e a gente tem que resolver esse clube e tirar ele desse buraco desportivo de institucional que ele se meteu.
0: Que seja melhor no ano que vem, que seja melhor já quarta-feira contra o Vitória. O Vasco recebe o time baiano em São Januário, no prosseguimento das últimas quatro rodadas que restam ao clube na Série B. E quero lembrar que o Marcos Portuga nos ajudou aqui na, no podcast e também na, na edição do programa. Até a próxima semana que vem, Fred Gomes na área. Valeu, um abraço.
2: Vai, Juninho, na cobrança da falta!